0: Autre interview, Révolution jaune, les leçons politiques des ronds-points avec Laurent Jean-Pierre. Que va devenir le mouvement des gilets jaunes après la pause de cet été On va le savoir très vite, dans les jours et dans les semaines qui viennent. Mais il y a une chose qui est sûre déjà depuis longtemps, et c'est le point de départ du livre que Laurent Jean-Pierre vient de faire paraître, In Jiroum, les leçons politiques des ronds-points. Bonjour Laurent Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Une chose est sûre disais-je, c'est un des points de départ de ce livre. Les gilets jaunes ont obtenu plus, beaucoup plus que tous les mouvements de protestation depuis une dizaine d'années. Non seulement Emmanuel Macron, vous le savez, son gouvernement ont été contraints de reculer sur plusieurs mesures antisociales, mais ils ont décidé de remettre à plus tard l'attaque décisive qui était prévue pour cet automne contre le système des retraites à la française. Autrement dit, les gilets jaunes sont parvenus à enrayer la révolution néolibérale de type tachérien qui est au cœur du programme d'Emmanuel Macron et de ses soutiens depuis le départ. Pour cela, le mouvement a payé le prix fort imposé par le gouvernement d'Emmanuel Macron, le prix des centaines de blessés graves, des dizaines de mutilations irréparables, en subissant des violences policières que l'on n'avait plus connues à ce point en France, depuis la guerre d'Algérie, Laurent Jean-Pierre le rappelle dans son livre. et déjà, après la pause de cet été donc, on peut tirer un premier bilan. C'est l'objet de cet ouvrage, Laurent Jean-Pierre est sociologue, politiste, professeur à l'université de Paris 8, Ses travaux, son séminaire sont très suivis par les gens qui s'intéressent aux, aux nouvelles formes de politique, aux nouvelles formes d'organisation. Et la première chose que j'ai envie de, de vous demander, Laurent-Jean-Pierre, et on est saisi par ça en, en vous lisant, c'est dans quelle mesure et comment est-ce que ce mouvement, assez inouï en définitive, que personne n'attendait, a malmené les catégories d'analyse, les prédictions, euh, les cadres de pensée, disons, des analystes de ceux qui s'intéressent
1: euh, aux nouvelles formes d'émancipation. – Oui, alors ce, ce mouvement les a malmenés euh, d'une part à cause euh, de ses formes, euh, c'est un mouvement qui utilise des formes qui pour partie existaient dans d'autres mouvements sociaux antérieurs, je pense par exemple aux pratiques d'occupation, mais ces pratiques d'occupation sont faites ici sur des ronds-points, euh, pas dans des bâtiments publics, euh, pas dans des euh, lieux de travail, et donc dans des lieux qui avaient été rarement disons, utilisés pour euh, des, euh, des mobilisations, qui mêlent donc des pratiques d'occupation, des pratiques d'assemblée délibératives euh, et des pratiques, on pourrait dire, d'entraide euh, qui sont une des raisons pour lesquelles les ronds-points ont tenu aussi longtemps. Et donc euh, une première cause, disons, de, de surprise, c'est évidemment la durée du mouvement. Euh, une durée euh, tout à fait rare et disons un changement des formes de mobilisation qui combinent des formes existantes mais qui n'avaient pas été combinées de la même manière. J'oublie évidemment de parler aussi des manifestations euh, en quelque sorte euh, non autorisées, euh, des manifestations à tendance émeutière avec une pratique aussi de, disons, de la violence émeutière euh, tout à fait diffuse, acceptée en grande partie, euh, y compris chez des primo-manifestants, des, des, des reportages, des travaux ont montré que euh, les gens qui étaient passés en comparaison immédiate étaient souvent des primo-manifestants et donc du coup on a une combinaison de, de formes déjà de mobilisation euh, nouvelle une durée nouvelle et puis disons euh, un mouvement qui est conduit par des personnes qui n'avaient pas des antécédents politiques identifiables très importants on est face à un mouvement euh, qui n'est pas un mouvement de génération spontanée euh, qui est un mouvement dont on peut retracer disons les étapes d'émergence mais qui n'est pas porté par euh, des militants euh, aguerris, des militants professionnels. Euh, si on veut euh, simplement se souvenir de ce qui s'était passé au moment de, de Nuit debout, les premiers euh, euh, disons, acteurs qui ont lancé, en tout cas à Paris, sont des acteurs qui avaient déjà fait un peu de politique. Euh, pas toujours le cas en province, donc tous ces traits font, font qu'il y a une originalité qui rend euh, les approches classiques difficiles. J'ajoute un dernier point, qui est un point fondamental dans le contexte français, c'est que c'est un mouvement très décentralisé. Donc euh, si vous voulez un mouvement original qui est porté par des personnes qui n'ont pas en quelque sorte de ressources politiques préalables, bah, ça pose des difficultés au cadre d'analyse habituelle que ce soit ceux des chercheurs, ou ceux des médias, et ceux aussi euh, des politiciens professionnels.
0: – Et alors vous vous attardez assez longuement, et c'est absolument nécessaire, sur la sociologie originale. – J'allais dire du manifestant type, du gilet jaune type, mais en fait il y a plusieurs gilets jaunes type, même s'il si y a quand même un certain nombre de points communs. –
1: Mais On s'aperçoit assez vite que les gilets jaunes euh, dans, euh, de, 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 des Vosges ne sont pas les mêmes que les gilets jaunes du Var, qui ne sont pas les mêmes que les gilets jaunes de Seine-et-Marne, et donc on a une première difficulté qui est liée disons, à l'hétérogénéité des, des lieux d'observation, l'hétérogénéité des, des conditions, euh, disons euh, socio-économiques, politiques, et, et on va voir aussi d'une certaine manière euh, géographique, de, de, euh, de, de mobilisation, ce qui fait que la totalisation du mouvement est, est difficile. C'est vrai d'une certaine manière pour tout mouvement social, hein, je, je, je le dis, euh, dans la mesure où on ne peut pas additionner une manifestation à Périgueux et une, une manifestation, euh, euh, disons, à, à Lille. Au fond, les formes de protestation sont euh, euh, intrinsèquement hétérogènes. Ce point est redoublé par euh, la durée du mouvement dont j'ai parlé plus tôt, ce qui fait que sa composition sociale évolue au fil du temps. Pourquoi est-ce qu'elle évolue au fil du temps bah, D'une part parce que, euh, de toute façon, euh, des personnes même peu nombreuses, mais là elles étaient nombreuses, très nombreuses au départ, mobilisées, pendant une longue durée, bah, ça pose des difficultés pratiques euh, euh, considérables. Euh, donc, il euh, y a en quelque sorte une rotation euh, des mobilisés. Il y a quelques permanents de la mobilisation qui sont en général ceux qu'on retrouve dans les mobilisations de longue durée, c'est-à-dire des personnes qui ont un temps disponible plus grand, des retraités, euh, des personnes inactives, des jeunes, euh, éventuellement quelques étudiants, même si à un moment où les étudiants sont peu présents. Donc, donc la composition sociale du mouvement au début n'est pas la même euh, euh, qu'à la fin du mouvement, et c'est lié. Et à une deuxième raison, c'est que effectivement, le système des organisations politiques, on pourrait dire le système des institutions du mouvement social, car je défends l'idée que le mouvement social n'est pas quelque chose de purement spontané, c'est effectivement un ensemble d'institutions. – Il y a des cadres, euh, il y a des codes. Euh, – Il y a des cadres, il y a des codes, il y a des conventions. – Ils sont investis spontanément, qui sont... mais qui en fait… – Et, et l'intérêt du, du mouvement des Gilets jaunes c'est que précisément ces codes ont été en quelque sorte brisés, euh, ont été euh, contournés, ont, ont été peut-être dépassés, on pourra en parler. Et donc du coup, euh, bon, voilà, les institutions du mouvement social, les partis politiques, les syndicats, les organisations de la société civile réagissent au mouvement. Donc la composition sociale du mouvement, elle change aussi parce qu'effectivement le mouvement en quelque sorte a des effets sur euh, le système politique environnant, ce système réagit parfois par l'entrée dans le mouvement, des militants rentrent et donc la composition Change. Donc, ça, c'est un, un premier point pour dire qu'il y a une difficulté, disons, d'objectivation, d'appréhension euh, fiable sur certaines de la composition sociale du mouvement qui pose un obstacle important pour le, pour le, pour le sociologue, mais qu'on peut essayer de, 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 de retracer. Et Je dis euh, 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 un, un deuxième élément c'est qu'au qu fond, bah, c'est un mouvement qui a une dimension interclassiste, hein, c'est-à-dire et intergénérationnelle. Dimension interclassiste dans la mesure où il rassemble des salariés et des indépendants, des fractions hautes des classes populaires et des fractions, disons, basses, euh, avec tous les guillemets nécessaires, des classes moyennes et intergénérationnelles, parce que, pour les raisons que j'ai dites plus tôt, pour que le mouvement dure, notamment sur les ronds-points, parce que les médias, beaucoup de médias, euh, euh, se sont focalisés euh, sur euh, les épisodes émeutiers ou euh, les épisodes de manifestations du samedi, mais en réalité, euh, la vie quotidienne des gilets jaunes c'est une vie euh, sur les ronds-points, et dans cette vie quotidienne, il y a donc un enjeu d'animation, d'entraide, euh, dont j'ai parlé plus tôt, et qui, euh, euh, disons, est tenu par des gens qui ont du, une certaine disponibilité, euh, les sociologues parlent de disponibilité biographique, et donc des gens jeunes et des gens plus âgés. Et donc on a euh, cette double dimension intergénérationnelle et interclassiste qui en fait un mouvement qui a cassé un certain nombre d'obstacles, notamment cette opposition saraïa indépendante qui est très structurante dans la société française, un certain nombre d'obstacles qu'on trouvait euh, généralement quand on observait les formes existantes de, euh, de politisation. Excusez-moi pour cette réponse un peu longue, non. mais euh, elle est nécessaire pour qu'on voit un peu le, le territoire de cette sociologie du mouvement qui, est, qui reste encore à, à affiner, bien sûr.
0: – C'est d'autant plus nécessaire, je dirais, qu'il y a eu tout un travail de déformation à des fins de disqualification du mouvement, non seulement de, de la part euh, des médias mainstream, mais aussi euh, d'une bonne partie des, des intellectuels. Donc ce, ce travail tout simplement de, de prise de connaissance, hein, de description, en soi, euh, il est déjà très important. À vous lire, on comprend en particulier, c'est si, me semble-t-il une de vos conclusions, euh, l'un des points communs entre les gens qui sont Gilets jaunes à un moment ou à un autre, euh, c'est euh, un problème de mobilité. Vous dites c'est des entrées. Euh, c'est des gens qui se retrouvent face à euh, des inquiétudes très fortes, de très forts problèmes en termes de mobilité dans l'espace et dans le temps, au sens où ce sont des gens qui s'inquiètent pour leur avenir, c'est ça Qui ont un sentiment de déclassement possible, soit pour eux, soit pour leurs enfants, soit euh, qui sont devant le spectacle du déclassement et des difficultés de, leur, de leurs parents, de leurs anciens.
1: – Tout à fait, alors ça, euh, j'insiste sur ce point parce qu'une grande partie, disons, de la, de la dynamique du, euh, du mouvement a, a consisté à essayer de savoir qu'est-ce qui motivait les, euh, les Gilets jaunes. Au fond, c'est la réaction ordinaire euh, face à un, un, un mouvement social et euh, bon, euh, donc on s'est intéressé à leurs revendications, etc. On a beaucoup insisté sur la contradiction ou la non-contradiction entre, euh, disons, des problèmes de fin du mois et des problèmes de fin du monde, euh, pour évoquer à la fois euh, la question, disons, des dépenses contraintes qui a été effectivement au centre de beaucoup euh, de discussions… – C'est euh, qui sont frappés… Euh par les, la hausse des dépenses contraintes. Hein, et tout, le, le prix de l'essence au départ, hein, incompressible
0: pour ceux qui se tout déplacent pour travailler, a été, on le sait, le déclencheur. –
1: Tout à fait, mais alors ce que j'essaye de faire, c'est n'est euh, pas du tout de, de dire qu'il y a une autre raison cachée euh, derrière ces raisons, qui sont des, des, des raisons euh, nécessaires et suffisantes à cette mobilisation, mais euh, en réalité c'est d'essayer de, de comprendre à la fois, euh, disons, euh, un certain nombre de, de conversations entre Gilets jaunes, et aussi euh, la raison pour laquelle le mouvement a été soutenu, par une grande partie de la population jusqu'au printemps, date à laquelle d'ailleurs les, les enquêtes d'opinion sur le soutien de la population aux Gilets jaunes ont cessé pour des raisons alors qu'il faudrait probablement analyser, mais je... je, je il y a un je, soutien
0: je... des non-Gilets jaunes qui est très puissant. Euh, passif et tacite, ce qui est quelque chose qu'on connaît quand même depuis très longtemps, hein, tout à fait, euh, tout mais tout qui, qui a été euh, une constante, tout hein, à disons, tout malgré tout à fait, alors, la présentation des violences, etc. Tout
1: à fait, malgré la, 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 le travail de disqualification, euh, disons, euh, médiatique et politique qui a, été, qui a été mis en place, il y a un soutien très puissant, y compris après... Les scènes d'émeutes, y compris après la spectacularisation d'un certain nombre d'actes de, euh, 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 de gilets jaunes, etc. Alors, ce soutien, il faut, il faut essayer d'en de, de, rendre raison. Alors, justement, euh, j'essaye d'en de, de, de rendre raison en évoquant euh, pas simplement la condition présente. Euh, des Gilets jaunes dont on, on, on a vu euh, euh, en commençant notre discussion à cause justement euh, des différences que j'ai soulignées qu'au fond cette condition présente bah, elle pouvait euh, ren renfermer pas mal de différences hein, euh, les différences de revenus même les différences euh, de, euh, de statut dont j'ai parlé – Situations interclassistes euh, vous disiez hein, donc, entre donc, classes Donc il y a d'autres points communs derrière ces différences qui permettent d'expliquer euh, disons le, euh, la solidité euh, et la durabilité du mouvement et donc euh, euh, ce, ce sol commun, j'essaye de le trouver euh, dans ce rapport à la mobilité que j'interprète à la fois effectivement spatialement euh, et temporellement. Et en gros, projection euh, qu'on fait de soi dans le temps. Tout à fait. Ce que ce que je ce que je suggère, c'est que euh, les gilets jaunes sont pris dans une dans un rapport ambivalent à la mobilité. D'un côté, ils sont euh, contraints à une mobilité spatiale pour avoir accès à des bassins d'emploi qui leur sont de plus en plus éloignés, hein, euh, soit parce qu'ils ont quitté les centres-villes, soit parce qu'ils ont essayé euh, de s'en rapprocher depuis le monde rural mais euh, en restant à distance des centres-villes euh, qui sont inaccessibles pour des raisons euh, notamment euh, de prix du logement et qui ont accédé pour certains, et là il faudrait des enquêtes sur la question du patrimoine, mais dans beaucoup de témoignages euh, de presse euh, on se rendait compte qu'il y avait une proportion de, de, de petits propriétaires qui au départ du mouvement étaient non endettés, nuls endettés, et qui sont donc très sont endettés et on sait que, que l'endettement est un des ressorts, disons, euh, euh, du maintien de l'obéissance dans le capitalisme néolibéral. Eh bien, euh, donc on a un certain nombre d'endettés euh, qui ont accédé à la propriété de, de manière, euh, disons, récente. Et donc du coup, on a euh, des personnes qui donc, euh, ont, euh, se logent dans le urbain se déplacent euh, beaucoup euh, pour euh, trouver un emploi ou pour euh, travailler et qui ne voient pas cette, euh, cet effort de mobilité spatiale quotidienne, qui a un coût, euh, qui fait partie des dépenses contraintes, se solder par une promesse euh, de mobilité sociale pour eux-mêmes, ou pour leurs enfants. – Et quand ouais. même, leur situation se dégradée puisqu'il y a une hausse quand même assez vertigineuse ces dernières de années. – euh, De ces dépenses contraintes. – De ces
0: dépenses contraintes, notamment euh, du, du prix du carburant. Ouais. – Tout à fait, euh. et donc il
1: donc, donc y, y, a, y a un rapport à la mobilité violente une sorte de mobilité contrainte qui ne produit pas une mobilité, euh, une mobilité sociale et qui ne se traduit pas par une possibilité, disons, de, de projection positive dans le futur pour soi et pour les autres. Or, on sait par d'autres enquêtes socio, sociologiques, euh, disons, euh, euh, générales, qu'au fond, cette... Cette, cette difficulté à se projeter dans le futur euh, elle est partagée par euh, nombre de Français, elle est partagée évidemment euh euh, dans des fractions euh, euh, beaucoup plus précarisées que les gilets jaunes, qui ont d'ailleurs rejoint les ronds-points euh, euh, pour partie euh, dans euh, dans un premier temps, et donc euh, qui, qui, qui bénéficient bénéficie parfois de l'aide sociale. Et une des une des frontières symboliques aussi qui a été euh, euh, qui a été disons franchie par le mouvement dans son premier euh, temps, ça a été disons la la séparation euh, qui pouvait exister dans les discours entre disons d'un côté ceux qui travaillent et euh, ceux qui foutraient rien parce il que de taxer
0: il... le mouvement de tout à fait tout à fait. des euh,
1: – Des aides. Or, on, a, on a vu en réalité que là aussi, les représentations euh, de chacun des deux groupes, si on peut parler de groupe ici, eh ben, euh, ont changé. Hein. Euh, et donc du coup… – Ça euh... explique
0: le soutien passif, alors ça explique déjà la, 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 le fait que le mouvement se renouvelle dans ses effectifs, qu'il dure fait. et qu'il y a de tout nouveaux arrivants, parce que c'est une inquiétude qui est partagée, et aussi un soutien de ceux qui ne sont pas actifs, mais qui dans les enquêtes d'opinion se déclarent favorables, en tout cas pas des favorables cette inquiétude générale, euh, finalement, quand on se projette dans le temps, soit pour soi, soit pour ses enfants, soit pour ses, ses aînés. Hein.
1: – Tout à euh, fait, parce euh, qu'en euh, réalité, euh, cette question du rapport au futur et euh, de la difficulté à se projeter de manière euh, personnelle ou de manière euh, intergénérationnelle, c'est-à-dire pour ses propres enfants, euh, c'est euh, une condition qui est euh, tout, très partagée dans un spectre très, très large de la population, depuis les plus précaires jusqu'aux classes moyennes, euh, euh, peut-être pas aux classes supérieures. Et, 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 sur ce point parce que, euh, euh, du coup, il me semble que, que l'analyse du mouvement euh, permet aussi de s'interroger de manière plus générale sur la question, finalement, de, de la, du lieu de résidence et des pratiques de mobilité comme des éléments qui ne sont pas simplement, euh, disons, secondaires, des expressions euh, des positions sociales ou des conditions sociales des individus, mais comme, au fond, des éléments euh, qui définissent certaines de ces positions et certaines de ces conditions. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas simplement le lieu de travail, euh, le métier, euh, la profession, euh, la position dans la hiérarchie d'une organisation qui définissent aujourd'hui euh, les positions sociales euh, euh, des individus dans la, dans la société française et dans, dans C'est aussi euh, les lieux de résidence, euh, l'accès à la mobilité euh, et… – ah, Tout à fait, hein, tout, tout hein, à fait. – Parce bon. que la mobilité
0: c'est de la mobilité qui dépend l'accès aux services publics dans ces, dans ces zones qui sont essentiellement périurbaines au départ. – Tout à fait. – Et alors donc on s'est retrouvé euh, avec ce mouvement et d'une manière assez inouïe, euh, avec un processus de politisation, de très forte politisation de gens euh, qui justement étaient peu politisés jusque-là. Vous citez les études qui montrent que euh, plus d'un tiers des gilets jaunes au départ en tout cas étaient des gens qui ne votaient pas et puis euh, à peu près 20% LFI, 1% euh, euh, Rassemblement national par ailleurs. Politisation donc très forte et subite semble-t-il, vu de l'extérieur, de gens qui, qui avaient pour caractéristique première de ne pas être politisés, de ne pas se, se sentir concernés. Et vous ajoutez que les formes de cette politisation sont dans une large mesure nouvelles et qu'elles semblent engager, c'est un des points de votre livre si je ne me trompe pas, euh, une dimension locale, une localisation du politique, ou une politisation du local si on veut, tout à fait nouvelle et qui met là encore en crise les catégories classiques de la politique euh, du gouvernement et du militantisme.
1: – Oui alors c'est une hypothèse euh, ici euh, euh, qui est liée euh, justement à une partie de l'ouvrage, au fond c'est un ouvrage qui n'est pas euh, sur les gilets jaunes, qui est plutôt un ouvrage à partir du mouvement, euh, j'ai un mot peut-être aussi sur son titre qui pourra paraître un peu pédant puisque c'est un titre latin, c'est aussi, ce, euh, aussi une manière de dire que ce livre euh, s'adresse euh, justement un peu aux professionnels de la représentation, à ceux justement qui parlent peut-être une langue morte ou en tout cas euh, une langue cultivée et qui n'ont pas euh, su voir euh, dans le mouvement euh, ce qu'il avait euh, d'intrigant, d'intéressant, de questionnant pour leur propre catégorie de représentation. Donc c'est une des raisons de ce titre, je ne m'adresse pas en réalité de prime abord au gilet jaune je m'adresse d'abord à ceux qui les ont mal vus d'une certaine manière et puis ce titre qui veut, euh, qui évoque évidemment la rotation dit quelque chose sur les ronds-points mmh. dit quelque chose aussi sur mon propre raisonnement qui est un raisonnement euh, non linéaire parce que effectivement je pose des hypothèses alors l'une de ces hypothèses Jérôme. ça veut dire donc hein, en rond
0: en en rond, en tournant, et voilà, vous euh, en vous rappelez d'ailleurs qu'en France, il y a 68 000 ronds-points, ce qui est un record absolu dans le monde tout entier. Vous vous rappelez qu'il y a 13 fois plus de ronds-points en France qu'aux États-Unis, qui comme vous le savez est un pays beaucoup plus grand et beaucoup plus peuplé. Et vous vous rappelez aussi, ça m'a beaucoup intéressé en tant qu'historien, que le premier rond-point construit en France, il l'a été en 1907, où, je vous le demande, à l'étoile, c'est-à-dire au point de ralliement des gilets jaunes au cours des Tout premières grandes journées. – Tout à fait. – C'est un dispositif local, qui Tout est ancré dans le local et qui est ancré
1: dans l'échange. – Tout à fait. Ce que j'essaie de dire, c'est justement, ce n'est pas une agora, euh, ce n'est pas euh, d'abord une assemblée, c'est d'abord effectivement un lieu de circulation et donc potentiellement un lieu d'entraide. Et c'est aussi un lieu de rencontre dans des zones périurbaines où, disons, l'atomisation de la vie quotidienne est euh, parfois plus avancée. Euh, mais ce que j'essaye de, 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 de faire, c'est ce que je voulais dire quand je disais un livre qui n'est pas sur les gilets jaunes, mais qui est autour des gilets jaunes, à partir des gilets jaunes, c'est que j'essaye de décloisonner le mouvement, malgré euh, son exceptionnalité relative dont j'ai parlé plus tôt, euh, en essayant de le mettre en série, euh, au fond, avec euh, à la fois d'autres mouvements sociaux et, disons, des mouvements de pensée. Hein. Et quand on, essaie, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que, euh, euh, sans, sans dire que toutes ces situations sont identiques, mais en disant qu'elles indiquent, disons, voilà, une orientation nouvelle de, de la protestation, ben, on voit que dans d'autres groupes sociaux ?– Dans d'autres fractions sociales, euh, le local euh, est investi, de manière spectaculaire parfois, comme à Lazade, de manière spectaculaire encore, euh, comme à Nuit debout, et, et on a oublié que Nuit debout, ce pas simplement la place de la République à Paris, mais qu'il y avait déjà un caractère extrêmement décentralisé du mouvement. Hein. Euh, on a comptabilisé plus de 300, euh, euh, finalement, euh, disons, euh, places ou assemblées délibératives de type Nuit debout dans toute la France euh, pendant euh, le printemps 2016, euh, et donc… – Le mouvement des places, le mouvement d'Occupy Wall Street, depuis en gros la dernière crise financière, mmh. on a une succession, et on pourrait euh, mettre, euh, disons, à cet inventaire également, euh, éventuellement le mouvement des places lié aux révoltes arabes, il y a un mouvement, des mouvements qui cherchent, dans des pays différents, dans des fractions sociales différentes, à investir des lieux euh, et à euh, pratiquer à la fois l'entraide, la délibération euh, et l'occupation euh, en même temps. Ça, c'est un premier point. Et donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, voilà, pourquoi l'hypothèse me semble, disons, euh, audible peut-être pas encore robuste, puisque je ne suis pas du tout, euh, euh, disons, astrologue et je prévois pas le futur, c'est qu'effectivement, il y a une multiplication du, du, euh, du phénomène et qu'on peut en trouver déjà quelques causes ben, qui sont liées à la difficulté de politiser d'autres lieux. Hein. Et donc, une des hypothèses que, que je poursuis dans l'ouvrage, c'est l'idée que les difficultés euh, que rencontrent, euh, disons, euh, les gauches euh, depuis plusieurs décennies pour politiser le monde du travail, bah, ces difficultés, évidemment, euh, euh, là, elles trouvent en partie euh, une solution. J'ajoute un dernier point. Des collègues euh, travaillaient avant ces mouvements spectaculaires et, euh, à euh, ce qu'ils appelaient la politisation du proche, hein, qui, est, qui est la même chose que ce que j'appelle euh, la relocalisation du politique la ou la politisation du, 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 du local. Il y a, y a plein de luttes invisibles qui concernent aussi euh, le proche, la question des quartiers bien sûr, euh, la question euh, des équipements, euh, la question euh, des tracés euh, de euh, voies de communication, toutes ces questions sont de plus en plus politisées depuis quelques années et participent aussi pour moi de ce que j'appelle euh, cette tendance à la relocalisation de la politique.
0: – Autrement dit, hein, vous expliquez bien que euh, si on regarde en termes de grands cycles historiques, euh, la phase fordiste qui faisait du travail le principal lieu de politisation, du, du travail, l'objet principal de la politique, semble être euh, peu à peu remplacée euh, par une politisation, euh, j'allais dire, de la vie. En commençant par l'espace, puisqu'on vit d'abord dans une topographie, euh, et que c'est un investissement finalement de l'existence elle-même, le travail n'en étant qu'un des aspects, qu'opère cette localisation du politique. Et vous ajoutez ensuite, dans euh, votre développement, qu'il y a des formes de refus manifestes chez les gilets jaunes de ce que vous appelez l'abstraction politique. C'est-à-dire que pour les gilets jaunes, la politique, et souvent ils ne votent plus, on l'a dit, euh, depuis longtemps, ce n'est pas euh, désigner des représentants, euh, ce n'est pas s'engager dans un univers codé euh, dans des termes qui sont peu tangibles, euh, c'est d'abord réfléchir à euh, des modes de vie au quotidien.
1: Tout à fait. Alors là, je crois que euh, effectivement, une des grandes difficultés de, de lecture de ces mouvements, vous m'avez interrogé au début sur au fond les, les obstacles épistémologiques, disent les, les chercheurs, euh, les obstacles, disons, euh, euh, liés à, à nos présupposés, à nos préjugés, à nos représentations, à notre sens commun, et, et euh, le sens commun savant est parfois un sens commun très puissant. Euh, qui, le,
0: euh, biais <rire> le biais intellectuel, vous en parlez, c'est fondamental. Tout, pour, tout, pour, euh, tout, tout à fait. Pour un pour des obstacles, c'est
1: qu'effectivement, euh, on pense que le rapport au politique est un rapport euh, homogène euh, dans le corps social. Alors, évidemment, euh, ce que euh, les sociologues savent très bien, c'est que euh, le rapport au politique, il, il est déclaré. Euh, il est énoncé, euh, il est exprimé de manière extrêmement différente euh, selon les groupes sociaux. Alors, dans, le, dans, dans les groupes sociaux qui euh, ont participé, en tout cas au début du mouvement, euh, on ne discute, euh, hein. discute pas du CETA de prime abord. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au CETA, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux conséquences du CETA, mais on ne discute pas du CETA de prime abord. On ne participe pas à des assemblées générales où on va discuter euh, voilà, euh, des, des prochaines élections européennes euh, de, de prime abord. On parle, en fait, de, de, de vie quotidienne et donc ce qui a parfois été vu par euh, disons, des collègues comme des formes d'incompétence politique, euh, il m'a semblé qu'on pouvait le, 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 le regarder euh, comme au contraire euh, des formes au fond, de critique de l'expertise politique. Hein. Alors que, et vous revenez un petit peu là-dessus, mais vous passez très vite me semble-t-il, il
0: y a une phase du mouvement, à partir de janvier en gros, où euh, c'est le RIC, euh, donc le référendum oui. euh, d'initiative citoyenne qui devient un mot d'ordre euh, très mobilisateur qui euh, est absolument récurrent, euh, presque obsessionnel parfois, dans oui. les manifestations des Gilets jaunes. C'est-à-dire encore une structure politique générale, un questionnement direct de euh, la représentation politique centralisée. Oui. Et votre livre laisse très largement de côté cet aspect en considérant euh, que euh, ce n'est pas ce qu'il y a sans, de, de, disons de, de plus nouveau, euh, de moteur et de plus prometteur chez les Gilets jaunes
1: ce qui m'a intéressé dans l'analyse le, dans le, du discours du mouvement, bon, c'est une analyse très difficile à faire à cause des, des éléments que j'ai dit plus tôt. Au fond, euh, il faudra, vous êtes historien, il faudra des, des décennies probablement pour euh, en quelque sorte euh, synthétiser euh, l'archive des Gilets jaunes. Je, je dis un point plus général ici, au fond, c'est un trait, là aussi, des mouvements sociaux récents à cause, euh, disons, euh, des réseaux sociaux. Ce point me paraît tellement neuf que je voudrais euh, lui rester euh, fidèle. Et donc, ce qui m ce qui m'importe, dans la lecture du mouvement, ce qui m'intéresse dans la lecture du mouvement, c'est son côté, en quelque sorte, irréductible à un mot d'ordre. Mmh. Hein et, et, et ça, euh, j'en veux pour preuve qu'effectivement, tous les dispositifs de réduction euh, qui ont été mis en place, soit euh, à travers l'enquête de sciences sociales, soit pour ce qui m'est plus proche, soit à travers le reportage, soit à travers le dispositif du grand débat, qui est le dispositif gouvernemental de réduction ou de contournement de la parole des Gilets jaunes, soit même, à travers, au fond, euh, euh, les dispositifs que les Gilets jaunes, eux, même ont mis en place, à travers le vrai débat, sont des dispositifs qui ne parviennent pas à dire, euh, justement, quelles seraient les revendications, le mot d'ordre, à synthétiser le mouvement. Et je, je dis que ça, ce n'est pas un défaut, qu'en réalité, c'est un des traits définitoires de ce mouvement, et je dis qu'il ne définit pas simplement, euh, et qu'il définit, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, son rapport à l'idéologie. Au fond, c'est un mouvement qui est profondément anti-idéologique, c'est-à-dire qui refuse la réduction, alors, on peut dire que ce n'est pas euh, c'est pas suffisant pour un mouvement euh, certains diraient ça, on mmh. peut dire que au fond, euh, mais au fond c'est un mouvement sa qui radicalise ça fait sa
0: puissance un, un ça, fait sa voilà, ça fait
1: en, fait, euh, en quelque sorte ça, 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 ça fait que sa puissance est maintenue dans le temps c'est un mouvement qui au fond a prolongé, euh, a radicalisé la critique de la représentation politique qui était une critique des représentants mmh. et de l'écart existentiel social, intellectuel, mental entre représentants et représentés qui, ça, là, qui, qui concerne euh, beaucoup d'organisations politiques, ouais. euh, qui a radicalisé cette critique ouais. dans une critique, au fond, de l'abstraction politique, de ouais. l'idéologie, en tant qu'elle est coupée, de son substrat, autant que les discours politiques sont coupés d'un substrat vécu qui est ce qui doit être immédiatement partageable et ce qui doit être, disons en quelque sorte, l'origine de poli la politique. – politisation de l'existence, et là vous
0: disiez vécu, aux médias on suit de très près et de manière bienveillante, ce qui n'est pas courant euh, chez nos collègues, le mouvement, et nous avons un jeune journaliste qui s'appelle Gabin oui. qui a monté une émission qui s'appelle Vécu, oui. qui est très regardée par les gilets jaunes et qui travaille maintenant pour nous, ça s'appelle Vécu, ça colle. – Exactement à ce que vous dites en, en termes de politisation de la substance même euh, de l'existence, ce qui effectivement est, est quelque chose de tout à fait irréductible. Alors pour, pour terminer, euh, évidemment, vous développez, vous déclinez euh, ces observations euh, en examinant leur débouchés éventuellement communaliste, puisque tout ça nous connecte avec les diverses expériences d'autonomie. Euh,
1: – Tout à fait, alors je… je... – La commune,
0: c'est un des grands mots qui ne date pas des Gilets jaunes, qui a peut-être été importé chez les Gilets jaunes aussi par des militants, mais en soi, indépendamment du vocabulaire.
1: Oui. Alors, ce qui m'a ce intéressé, euh, c'est pas tant de trouver un débouché au mouvement, parce que précisément, ce que je reproche à, à la plupart des professionnels de la représentation, c'est d'avoir sans cesse justement euh, posé la question de savoir est-ce que le mouvement va avoir un débouché, est-ce qu'il a un débouché, est-ce qu'il y a une politisation du mouvement, ce qui présuppose que ce qui avait lieu n'était pas euh, déjà euh, de la politique. Et donc, du coup, euh, je, euh, je m'interroge plutôt sur euh, la convergence entre euh, euh, la première série euh, historique que j'ai évoquée tout à l'heure, celle de, de la relocalisation de la politique dont j'ai parlé, et au fond, euh, une autre série qui concerne plutôt les idées politiques, c'est-à-dire euh, le réinvestissement du local, mais su, cette fois-ci non pas du point de vue de la pratique, mais du point de vue en quelque sorte de la théorie. Hein. Et j'observe que euh, depuis euh, quelques années, euh, un certain nombre de penseurs, de théoriciens critiques, d'intellectuels, de personnes engagées se posent à nouveau la question aussi du local en politique, et donc des formes historiques. Euh, a pu prendre euh, cette politisation du local hein. euh, Une forme historique qu'on trouverait aussi bien euh, dans les soviets, qu'on trouve évidemment dans la commune, euh, mais qu'on trouve aussi au Moyen-Âge, vous en êtes un spécialiste. – C'est au Moyen-Âge euh, que la notion de commune euh, devient centrale. centrale – hein. Tout ouais, à fait, exactement. et donc la question ici c'est… Euh, au fond, de construire euh, une forme d'histoire euh, parallèle de la commune comme entité politique, euh, qui est un projet donc, qui anime un certain nombre de, de collègues, de, de, de camarades, de, de chercheurs. Bon. Et là, je dis qu'effectivement, il y a une, il y a une, une histoire parallèle qui n'est pas encore écrite et qui, euh, et qui probablement peut servir, euh, peut être articulée avec ce qui a lieu par ailleurs euh, du côté de cette relocalisation du politique. Et donc, je m'interroge, au fond, euh, d'une manière plus générale, sur la question des, des échelles euh, de la politique protestataire. Ce qu'on avait pu croire depuis 20 ans, c'est-à-dire l'idée que… Euh L'histoire de la politique protestataire, c'était une histoire d'accroissement d'échelle. On était passé de, de protestations locales, euh, disons, euh, pendant l'âge moderne, à des protestations de type national, avec la grève, euh, avec les moments révolutionnaires, euh, dans l'âge, euh, le, le, disons, au 19e siècle et, et, et au 20e siècle, dans l'époque contemporaine. Et puis, euh, depuis la, la fin euh, euh, du bloc soviétique, on serait dans une nouvelle échelle euh, de la politique protestataire, qui serait l'échelle mondiale. Euh, que l'altermondialisme viendrait investir et nous fournirait au fond euh, euh, voilà, une, une troisième modalité de, 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 de la protestation. Je crois qu'il faut effectivement relativiser ce schéma évolutionniste un peu simpliste. En réalité, une des hypothèses du livre, c'est que euh, voilà, euh, c'est plus compliqué que ça. L'altermondialisme euh, a connu des échecs. Euh, il en a connu très récemment <rire> dans le G7 de, de, de Biarritz, mais il en a connu plus fondamentalement au fond dans la mesure où euh, le néolibéralisme auquel il s'opposait euh, a plutôt gagné euh, en puissance et s'est raidi euh, avec le temps ouais. plutôt qu'il ne s'est euh, assoupli ou qu'il n'a disparu et donc
0: c'est un peu le miroir de l'altermondialisme hein, finalement puisque là au contraire c'est la, la, la politique euh, locale immanente tout à en fait alors
1: je n'opposerai pas simplement local et global euh, mais euh, le point euh, ici c'est que l'échec relatif si on est d'accord avec ce point euh, disons de de l'altermondialisme entraîne euh, un déplacement disons de la scène euh, investissement pratique et théorique du mouvement social. Et donc cette scène, je dis euh, qu'aujourd'hui, elle est plutôt à petite échelle. Ce n'est pas une solution euh, définitive. La question des… des, des enfin, je veux dire, c est, c est, c est, cet investissement théorique et pratique des petites échelles euh, ne nous exonérera pas d'une réflexion euh, sur les échelles nationales… – euh, avec l'État, parce que l'État, malgré et, tout… – est, …est transnational. Ouais. Mais euh, disons que c'est ce que nous observons comme développement prometteur à l'heure actuelle.
0: Merci beaucoup Laurent-Jean-Pierre, je dois dire que moi qui vous, remercie. vous lire, euh, euh, je pense que c'est un exercice absolument salutaire, aussi bien pour ceux qui s'engagent dans le mouvement, euh, pour les Gilets jaunes, euh, effectifs ou potentiels, que pour ceux qui de l'extérieur essaient de comprendre un petit peu ce qui se passe, essaient de comprendre ce qu'il y a de nouveau, de radicalement nouveau avec
1: le mouvement. Merci de votre invitation.
0: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.